0: Esse podcast faz parte do site Fã Acesse fãbonanete.com.br
1: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do fã do Cincinnati Bengals no Brasil. E hoje estamos no nosso episódio de estreia. Muito prazer. Me chamo Ricardo Boss e tenho ao meu lado ele, o cara das Bold Predictions, Conrad Aleixo. Tudo certo, Conrad?
0: Opa, tudo certo. Também para dar voz um pouco pro torcedor do Cincinnati Bengals em português aí.
1: E aí, tá pronto para começar a dissecar o que foi essa off-season do Bengals?
0: Ah, vamos falar um pouco aí do, do que foi essa última temporada, o que, que a gente
1: esperava, o que, que não deu certo e destrinchar um pouquinho o que, que a gente sofreu ano passado, né? Isso mesmo. Mas antes de adentrarmos a selva, vamos pros recados. Caso vocês aí que estão escutando a gente, nosso primeiro episódio... É, Queira conversar com a gente, dar sugestão, mandar um recado, um carinho, falar que o Bengals vai ganhar 17 jogos na temporada. É, então siga a gente no Twitter ou no Instagram, arroba, arroba Se quiser falar comigo, Ricardo, eu sou arroba sir, slash, no Twitter. Se
0: quiser falar, me achar, tô lá no RudaIBR também. E meu Twitter é Conrade Underline
1: quem quiser saber mais aí de mim. Então, não se esqueçam de divulgar para aqueles que se interessam pelo conteúdo e pelo nosso querido bengão. Então, bora? Então, Conrad, uh, acho que para entender o que vem pela frente, a gente tem que dar uma olhada no que aconteceu na última temporada. Fazendo um recap, basicamente, do que aconteceu. Ó, então vamos lá. Os Cincinnati Bengals na última temporada, a nossa expectativa era grande, né? Com a chegada de Joe Burrow, o quarterback destaque da Universidade de Louisiana State. É, teve draft também do T. Higgins, ó, era o final de um ciclo, né? A.J. Green, o Carlos Dunlap, o Dino Atkins já envelhecidos, vindo para a segunda temporada do Zach Taylor e chegamos ali, né? Já dando um spoiler basicamente: uma temporada de 4 vitórias, 11 derrotas e um empate. O que você achou, assim, que te marcou nessa última temporada?
0: É, acho que a gente esperava o final do ciclo, né? E não que ele já tivesse se encerrado, né? Que o Green tivesse jogando ainda. Que o Dino estivesse em campo ainda também. E que eles pudessem ajudar a começar o novo ciclo, né? Com o Burr, com a galera que estava vindo. O Zac Taylor no segundo ano também. Então, acabou que os veteranos não conseguiram render. E começou o desastre
1: por aí, né? E também, assim, uma coisa que... Me marcou bastante no ano passado. Foram as chances desperdiçadas, né? Se a gente for pegar os oito primeiros jogos, o Bengals terminou 2-5-1. Que é uma campanha abaixo das expectativas. Mas os jogos contra Chargers, contra Browns, duas vezes, contra o Colts e contra a Philadelphia, né? contra o Eagles, todos foram jogos bem apertados, ou que o. Chargers, o Bengals chegou a marcar um touchdown no final, mas foi anulado por falta e errou o fio de gol. Não, aquele contra... jogo a gente ganhou. <risos> contra, contra a Filadélfia, também ali, foi o foi foi um empate, né? Foi pra prorrogação, tivemos várias oportunidades. Colts, a gente abriu aquela vantagem absurda em deixou. Nossa, 21x0
0: no primeiro quarto, como é que a gente
1: perdeu aquele jogo? E os do Browns, assim, em, em Cleveland ainda, assim, a gente foi só perseguindo, né? Não conseguiu. Tomar dianteira, um jogo de prime time, segunda semana do, do Joe Burrow na liga, foi um jogo de menos 7 pontos, mas você percebia que tinha ali um, algo, por mais que o time não conseguisse parar nada do jogo corrido, né, é, tinha alguma coisa ali pra gente ver, mas daí você chega, pô, no meio da temporada, 2-5-1, você já começa a ficar desanimado, e além disso teve um monte de lesão, né a gente teve o Trey Waynes machucado no training camp, teve... DJ Reader machucado na, na semana 5, Joe Mixon machucado na semana 6, Jonah Williams no terceiro, na semana 7, daí Começa a desanimar, né? É, foi
0: um, um tanto de jogo ali que você via que o time tava disputando, mas que faltava alguma coisa, né? Que começou a dar aquela pulga na orelha de será que é o técnico que tá faltando?
1: O que que tá faltando nesse time? E... É, e, e já começa aquele assim, né? Putz, será que não é melhor tancar e tudo mais? Até que chegou... o. O pior momento da temporada, né?
0: Nossa, e pra mim foi mais traumatizante ainda porque eu tinha acabado de comprar a blusa. No primeiro jogo que eu, que eu usei a blusa do Brawl Ele machucou.
1: Ah, descobrimos é. então a razão dela. É. Daí contra o Washington Football Team. O Joe Burrow se machucou, né? Na, na lesão de joelho gravíssima aí. E, e isso meio já não que eu tivesse chances de playoffs mas encerrou de vez a, a temporada só teve alguns pequenos brilhos esparsos né uma vitória contra os Steelers com o nosso queridíssimo risadinho ali o,
0: o é depois depois que, Ryan que o Philly. é Ryan Philly. depois que o Burrow come, machucou que começaram realmente os problemas no vestiário né deu aquela treta toda com Dunlap querendo sair sim Alguns tá. outros jogadores dem demonstrarem satisfação
1: também. É, eu vou dizer assim, eu achava que o Dunlap não tinha mais gasolina no tanque. Daí você vê, ele foi pro Seahawks e, na verdade, ele ainda tinha um pouquinho ali, né? Tinha um, um restinho ali que você fica ainda mais irritado com a ineficácia que ele tava tendo nos jogos em Cincinnati. Por isso é que ele tava de má vontade, né? Ah,
0: é aquele negócio, né? Você tá ali numa boa, você vai levando, vai levando, mas aí alguém te dá alguma faísca ali você ganha aquele gás para poder provar que o outro tava errado do que ficar acomodado, né?
1: É, e daí, assim, começou ali o final da temporada, tá, já estávamos na parte final da temporada, já começou a a visionar né, o que viria ali na frente O draft Já muita gente prevendo Que o Bengals Iria draftar O offensive tackle Penny Swell Da Universidade de Oregon E daí o time ganha alguns jogos A torcida começa a ficar irritada Por fim ele acabou nem vindo, sendo que o gostei dessa oportunidade, né? Mas isso aí a gente vai falar um pouco mais pra frente. É, esse final de
0: temporada foi bastante importante, assim, na, na era Zach Taylor, né? Que foi quando ele, ele conseguiu ganhar o vestiário, né? Você via nos primeiros jogos, o time tava, tava disputando, tava brigando pra conseguir os jogos, mas você via que faltava aquela vontade a mais. Aí já mais pra reta final, principalmente ali chegando perto do jogo do Steelers, do jogo contra o Texans, você via que o time estava com outra vontade em campo, por mais que a maioria dos titulares estivesse machucado, quem entrava em campo você via que estava dando aquele gás a mais para tentar vencer o jogo, tentar mostrar o seu valor e tal. E aí começou a surgir entrevista do jogador falando que estava com o Zac Taylor, que ele era o cara e tal. Então foi aí que você percebeu que o vestiário pelo menos está ganho com ele.
1: É, é aquela vitória que, assim, na hora que acontece a vitória, você fica feliz pela vitória, puto pelo draft, mas quando você dá uma olhada numa visão mais macro, você começa a vislumbrar um futuro melhor para a equipe, né? Você começa a ver, sim o desenvolvimento de alguns atletas jovens, porque uma coisa, isso é uma coisa que tem que ser dita, né? O, o elenco do Bengals, de forma geral, é um elenco muito jovem, principalmente na defesa. Então você pega ali linebackers no seu primeiro ano ou segundo ano de liga. Então tem muito desenvolvimento desses jogadores e o desenvolvimento da confiança deles. Então ver essas vitórias acontecendo acabam incentivando o né, assim a gente ter um, uma confiança maior no futuro.
0: É, e até a questão de profundidade de elenco também, né? A maioria dos titulares estava machucado, então você conseguiu da rodagem para quem, teoricamente, ele é o reserva e tava em campo, e acaba melhorando também um pouco essa questão de quem entrar em campo vai estar tá um pouco melhor também já.
1: Pois é, acabou a temporada, né, como eu falei anteriormente, quatro vitórias, onze derrotas e um empate, daí começou a free agency do Bengals. O Bengals teve como as principais perdas o William Jackson III Que foi pro Washington O cornerback Teve o Carl Lawson que foi pro Jets Eu considero aqui Mas é um pouco menor né O Josh Bynes Que ainda tá sem time Linebacker veterano E as, as duas estrelas do, do ciclo anterior Que também né, Que é o AJ Green Que acabou indo pro Pro Arizona Cardinals e o Gino Atkins, que ainda está no mercado, passou por testes físicos recentemente e ainda não assinou com nenhuma franquia. Quer falar um pouco sobre as chegadas, né?
0: Não, falar um pouquinho antes da, das saídas, né? O, acho que todo mundo que é torcedor estava esperando a gente renovar com o Carl Lawson e com o William Jackson. Acabou que depois que o William Jackson foi embora, falou mal do time aí, então que vai embora, que vai ser queimado lá em Washington.
1: Aliás, parece que já foi queimado várias vezes, já vi alguns vídeos aí.
0: É, vai ser queimado lá em Washington, que falou mal do time, vai embora. Mas o, o Lawson, acho que tá, fica aquele sentimento de que a gente vai sentir falta do cara, sabe? Por mais que a gente tenha trazido o Hendrickson, dando um pouquinho de spoiler aí, um pouquinho para pra frente. Né? Mas é, eu acho que era um cara que eu gostava muito e que é muito não valorizado na liga do jeito que deveria.
1: É, desses desses que saíram, acho que é o que mais vai fazer falta mesmo é o Carlson. Mesmo assim, eu lembro quando ele era ainda novato, é, começo de segunda temporada, eu lembro de destacar ele, pouca gente dava esse valor. Eu falei: "Ó, oh, esse cara, ele vai pressionar quarterback, ele vai ser um cara bom na liga". É,
0: E você falou do Josh Bynes também, acho que mostra um pouco da confiança da comissão técnica com os linebackers que a gente tem, né? Acho que o que mais tem experiência tem dois anos, né? E eu acho que confiaram bastante no crescimento deles e eu acho que isso é importante até para o futuro.
1: Certo. Então, daí... da Free Agency você já trouxe aí a, a informação, né? Foi o Trey Hendrickson, que era do New Orleans Saints. O Tidobe Alguzi que era do... É isso? É isso? É, Tidobi que era do Cowboys é, é, é que, vou dizer, esse sobrenome ele, é um... <risos> é, ele me pega toda vez Que eu tenho que ler Eu, fico... é,
0: eu tive a ajuda do, dos amigos torcedores do Cowboys Pra aprender a falar
1: é, daí tem o, o Mike Hilton, né, que era do Steelers O Larry Ogunjobi Que veio do Browns Recheando a trincheira, né Falando em trincheira Tem o Riley Reef, que veio do Vikings right Tackle, daí tem Eli Apple, ali para dar um pouco de depth no, no, na secundária, o I, Ricardo Allen que vem para substituir o Sean Williams, que eu não tinha comentado a saída do Sean Williams, daí tem Ricardo Allen também ali para dar um pouco mais de profundidade na secundária, e um, eu vou, aqui não é tão importante assim, mas vamos dar um, um destaque, o Ted Moss, filho do Rand Moss, produto de. de LSU, LSU. É, Tyrant, sei lá, né? Vai que essa conexão continua, essa conexão dos Tigers aí, né? É, é, um, Murrow, é uma já... contratação
0: sem risco, né? Se Exato. der certo,
1: deu. Se não der, não tem problema. Exato. Então, eu acho assim, o time renovou muito, principalmente a defesa, né? Voltando ali, teve as lesões do do DJ Reader na última temporada, do Trey Waynes, então as duas principais contratações da defesa para a temporada 2020 não jogaram, então basicamente eles vão estrear nessa temporada e já uma secundária bem modificada, tendo como alicerce o, jo o Jesse Bates e o o nosso queridíssimo defensive grande, o... De o Sam, Sam Hubbard Ah, Sam é. Hubbard Que então, são os únicos é, Titulares que estavam Acho que em 2019, é isso, né?
0: Isso, são os únicos Dois titulares da defesa que estavam Na defesa de 2019 Quando o que Taylor chegou Então, tipo, você vê que na, nas últimas duas free agents o, o Bengals apostou bastante em defesa, né? E, e Principalmente nessa, apostou bastante Em profundidade, né? Tipo, ano passado a gente sofreu bastante que machucava um jogador entrava o reserva, a gente ia morrer de medo, porque sabia que ia tomar a bola ali. Esse ano, por mais que não tenha mais cornerbacks tão, com um nível tão alto de titular, pelo menos vai manter o nível quando um tiver que sair.
1: Nossa, uma coisa que me deixava assustado no começo da temporada passada era a linha defensiva. O Dino Atkins não estava jogando, daí entrava aquele Covington, né? né, Covent, o, nossa. Alex Covent Nossa, era corrida pelo meio Toda hora, era uma, uma desgraça Daí, tivemos Do draft, que tinha O dilema que todo mundo Falou, que era Jamar Chase, o melhor amigo De Joe Burrow na faculdade Ou Penei vamos proteger o menino Desde o começo Eu sei que você era Tim Chase, certo? certo, sei. Eu fui com eu fui convencido no meio da, do meio do, do, do processo, assim. Eu no começo eu era eu queria o seu El, até fiquei puto no come... não, quando o time perdeu ali algumas ganhou alguns jogos e perdeu algumas posições, mas na hora do draft eu queria o Jamar Chase. E... <risos> de todo jeito é, inclusive,
0: antes de entrar nesse debate, acho que a gente esqueceu de falar da principal contratação, né, do, da free agency, o Frank Pollock. Ah, sim. É o técnico de OL, que quando teve no Bengals 2018, o Joe Mixon tinha uma linha ofensiva pior que, que tem agora, e foi líder da, da FC jogando só 14 jogos, né. Então, a gente consegue esperar bastante aí que essa linha vai melhorar, tanto na proteção do Joe Burrow, quanto em corrida, que também vai tirar a pressão do Joe Burrow,
1: É, e eu lembro quando teve a contratação do Frank que o Joe Burrow postou no Twitter e tudo mais, ficou muito feliz, e, então a gente fica animado, né, com o retorno de um técnico que já conhece a franquia, então... Já tem ali o front office né? Já tem ali um conhecimento De como ele trabalha e tudo mais Então trazer de volta É sempre uma, uma qualidade assim, né? Uma coisa que já dá um conforto maior Então vamos agora Ao draft então, é, As escolhas principais aqui Separa quase todas também né? no, é, Jamar Chase Wide receiver De LSU Jackson Carman Ward Universidade Clemson, Joseph Osei, que era de... agora eu não lembro, acho que é SMU, né? Texas. Texas, Texas. Eu sabia que era uma universidade de Texas, eu confundi aí. Ken Sample, que é defensiva Independent Tulane, Tyler Shelvin, outro jogador de LSU Tigers, foi draftado porque carregou o Joe Brower no, no título, é, literalmente, cai, colocou no ombro. Carregou <risos> com um braço só, inclusive, né? Normalmente colocam um, cada um de um lado, né? Duas pessoas carregando, ele ca pegou ali como se fosse um filho dele e carregou. Daí tem o um Offensive Tackle, que aparentemente, assim, já trazendo um pouco de informação ali, tem treinado também na parte interior da linha, que é o Dante Smith. E o Evan McPherson, o kicker de Flórida. E, assim, impressionou. Os vídeos que a gente tem dele são impressionantes, né?
0: É, fio de gol de 50 jardas que passava mais umas 10 tranquilo ali. Inclusive tá, tá ganhando o training camp, tá, tá em primeiro
1: lá no depth chart. Ah, assim, é, kicker é aquela posição que... É difícil você confiar em rookie, mas a partir do momento que o cara... Se o cara for rookie conquistou a posição, você tem ali uma confiança que pelo menos o cara vai ficar um bom tempo e você não tem essa preocupação. Que você só lembra do cara quando ele erra. Né? É, a não que ser que o cara nem... é tipo Justin Tucker do, do Ravens, né? Que daí o cara acerta e daí todo mundo elogia. Mas se o cara é, é mais ou menos bom... Você só vai lembrar dele na hora do, do dos erros. zero é,
0: kicker é que nem goleiro né Fernando que nem goleiro no futebol eu, só parece
1: que eu não é e daí que você, assim de forma geral que você achou do, do draft do, do Bengals você achou que cumpriu bem com o papel faltou alguma posição é então
0: o, o draft a gente falou da contratação do do Frank Pollock só teve essa discussão porque o Bengals conseguiu ter um pouco mais de confiança na, na linha ofensiva com o que trabalhando nela, né? Porque senão teria que vir em linha ofensiva mesmo. Aí, o Chase eu acho que era a escolha óbvia, eu acho que já falei bastante já durante a época do draft, já até briguei um pouco lá no Twitter. Mas é, não, não tinha como não ser. Eu acho que, independente de necessidade, já primeiro round, você pega o melhor jogador disponível. Não tem essa história de querer pegar a necessidade porque você precisa, porque você pega o melhor jogador disponível porque você tem que ter o máximo possível de certeza, né? O quanto menos você tiver chance de errar, melhor no draft.
1: E além disso, era o melhor jogador possível e era uma necessidade do time. A gente tava perdendo o E.J. Green. precisava é. de um wide receiver, um receiver confiável, né? Não que Tyler Boyd e T. Higgins sejam ruins, mas Tyler Boyd é um slot receiver. Você precisa de dois wide receivers de outside que vão trazer uma confiança maior pra a equipe, né?
0: É, foi muito questionado. Porque, ah, vai escolher outro receiver, já, já acertou no T. Higgins, tem o Tyler Boyd, mas com os dois no time, o Green ainda teve sem, tar sem targets na temporada. Então, tinha um buraco muito grande ali pra cobrir de de quem ia receber essas bolas, né? Precisava de vir um edge receiver mesmo.
1: É, e outra coisa que, além da vinda do Frank Pollock, né? Pra, e também o time trouxe o Riley Reef. Ah, nossa, Riley Reef. Quem é Riley Reef? O pessoal não se lembra, mas ele foi escolha de primeira rodada do Lions de algum tempo atrás, né? Ele já tem mais de 30 anos. Mas ele é um, um right tackle bem competente, assim... Ele consegue lidar muito bem com, a, com o jogo da NFL. E o time tem o Jonah Williams. Então não adianta nada você trazer um terceiro tackle para. Ah, nossa, vou improvisar Riley Reeve por dentro da linha. Não, eles definiram Riley Reeve de um lado, Jonah Williams do outro. E foi pro... trouxeram o Jamar Chase na primeira rodada para ser o wide receiver. E Jackson Carman para ser o projeto do futuro da linha interna.
0: É, tanto é que o outro argumento de tipo, ah, tem, tinha que pegar a necessidade que é a linha ofensiva, mas o Mengos não tinha uma necessidade tão grande de, de tackle, né? Precisava mais da, do miolo da linha ali. Tipo, tinha pressão pela, pelo canto quando, pelos tackles, mas era porque tava o Bob Hart. O Bob Hart, se você colocar um cone ali, você já, já tirou 80% das pressões que o Boro, Boro tinha, né? É então, era, era, tinha que endereçar, era o meio e guarde você não vai pegar no primeiro round, né?
1: Exato, exato. E daí, assim, além disso, você percebe que o meu temor, né, que eu já até comentei da temporada passada, que era o, o miolo da linha defensiva, ou basicamente a linha defensiva de forma geral, foi, foi bem priorizado. Então, a gente teve o, jo, o, o Joseph Osei, que é um edge receiver, né, ele vai trazer um pouco de best rush. O Ken Sample e o, o Tyler Shelvin, que são jogadores de linha defensiva. Então o time tá reforçando ali porque percebeu que em algum momento tava faltando carne, tava vendo bife nessa linha, né? É, aquela, aquela coisa,
0: né? O, o time de, definiu suas necessidades e atacou elas, né? Você pode até não concordar de que achar que foram outras necessidades, mas o time definiu bem as necessidades que, que tinha e cobriu bem. Inclusive, você pegar os DL que foram draftados... É, encaixam bem no, no esquema do, do nosso coordenador defensivo, né? São edges que conseguem ser mais móveis, conseguem voltar para marcar e, 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 de, e deter pesadão, né?
1: Exato, exato. Então, assim, ó, basicamente, vamos fazer um resumo para quem tá um pouco mais perdido, quem tá chegando. Você que torce para o Bengals e não acompanha tanto, você que não torce e quer saber um pouco mais... Ó, quem seriam os 11 titulares no ataque na sua opinião? Ó, vou escalar aqui, daí qualquer coisa você vai me corrigindo o que você acha. Joe Burrow como quarterback, o Joe Mixon running back, eu coloquei aqui com três wide receivers, né? Jamar Chase de um lado, T. Higgins do outro, Tyler Boyd de slot, CJ Uzoma como Tyrene, e daí a linha... Ofensiva... Graças a Deus você falou que é o Zoma. Senão a gente já ia brigar aqui se você falasse sempre. Calma. <risos> Daí, na linha ofensiva, da direita pra esquerda, Riley Reef, Jackson Carman, o... o Trey Hopkins, Kinton Spain e o Jonah Williams. Isso. É...
0: acho que o único que é dúvida aí hoje em dia é o Karma, né? Que... Pelos reports que a gente tá tendo do training camp, não vai conseguir essa vaga tão de cara assim, não.
1: É, então, além dele, quais são os, os possíveis guards? Tem o Xavier Suáfilo, tem o Michael Jordan, o jogador preferido do Conrad, <risos> e também tem, o, como eu disse anteriormente, né, o Dante Smith, que foi draftado nesse ano. Ele, ele, era, ele era considerado offensive tackle, mas ele tem treinado inclusive no primeiro depth chart que saiu do training camp ele está à frente do Jackson Carmen como offensive guard além desses jogadores eu coloquei, eu coloquei destaque aqui pra gente ficar de olho né, para possíveis substitutos no, como o tá Tyrande tem o Drew Sample e o o Ted Moss o o de, de running back tem o Samajep Ryan e o Traven Williams, né? E ainda tem o Chris Evans, que também foi draftado esse ano, mas escutei falar muito bem do, do Traven Williams, acho que ele teve lesão no, no último ano também. Ele machucou os dois últimos anos. Messi é um. Ele acho que é de Texas A&M é um running back muito talentoso, muito talentoso. Só que teve esse problema com lesão. E de wide receiver tem o nosso queridíssimo Alden Tate, o melhor jogador de training camp das últimas temporadas. Toda temporada você escuta assim, você joga na direção do Alden Tate ele pega. É, é, assim, se você seguir qualquer setorista do Bengals, você escuta isso, você lê isso, toda offseason. season Todo, todo, todo off-season tem um vídeo
0: dele pulando dois metros pra pegar uma bola em cima do defensor mas de, de quem pode pintar aí também, é, tô vendo bastante o Pukan Williams é, running back, pode acabar ficando no elenco porque ele tá sendo listado como retornador também, então acaba que essa versatilidade de ter um running back que pode retornar também acaba contando para ficar no elenco, né
1: sim, daí agora dos 11 da defesa indo das trincheiras até a secundária é, Trey Hendrickson daí eu coloquei o Mike Daniels, mas o, porque o Larry Ogunjobi tá na POP, né? A, a lista de quem não tá treinando e pode ficar algum tempo até acho que é a semana 5 ou 7, sem contar no, no roster e ele pode ser ativado a qualquer momento assim que estiver pronto DJ Reader e Sam Hubbard. Daí, o... de linebacker eu coloquei dois apenas, né já que a NFL Moderna tem três cornerbacks e só dois linebackers, que é o Akin Gators Davis e o Jermaine Pratt, os três corners, o Tidobi Albuzi, o Mike Hilton de nickel e o Trey Waynes do outro lado, os safeties, Jesse Bates e Von Bell. Acho que não tem muito segredo, acho que é isso, né?
0: É, acho que você esqueceu do Logan Wilson, de linebacker.
1: Ah, o Logan Wilson, eu, tinha... eu fiquei na dúvida entre ele e o Akin Gators Davis. É que, como eu fiz uma montagem com quatro DLs, dois uh, linebackers, né? Daí acaba faltando um deles.
0: É, eu acho que o Logan Wilson acaba sendo priorizado ali, porque ele é, ele é capitão, né? Foi ah, capitão sim. ano passado, então...
1: É, eu, tava... eu fiquei ali na dúvida entre ele e o... Gator Davis, os dois estão no seu segundo ano, então acaba sendo um pouco mais. Um pouco mais. Uh, essa disputa, né? Que quem conseguir se desenvolver melhor, né? E você vê, assim, né? O é, logo,
0: acaba logo... que a, acaba que a defesa tem uma rotatividade maior que o ataque também. Né? Sim,
1: sim. Então, dependendo do package que você vai usar. Uh, tem, Eu até listei aqui, né? O Logan Wilson listado. O Just, Joseph Osei que é um Edge, rece... um, um edge né? então ele vai fazer uma pressão maior no, no quarterback. É, daí tem o Josh Tupou também para fazer um, um recheio ali na, na linha defensiva. Certo. Parece que ele tem tá jogado muito bem na, no training camp. Né? Será que esse ano ele joga? É. <risos> ele, Machucou ele
0: é o... no ano, deu opt-out pro outro. É, ele é o Alden Tate da,
1: da defesa. É, crack do training camp. É, daí, na secundária tem o Darius Phillips, que jogou a última temporada, tem, tem seu certo talento, né? É, o Conner é, é
0: mais 8,80 que tem no time. Ou ele acerta pra caramba ou ele tá longe da margazão.
1: É, e tem o Eli Apple que é a aposta, né? Ele foi escolhido em primeira rodada, alguns anos atrás, rodou New York Giants, rodou, uh, foi pro New Orleans Saints, não conseguiu desenvolver todo esse jogo, é um produto de Ohio State. Então, assim, eu lembro, não sei se você acompanhava já, né? Que na época do. acho que o, o Reggie Nelson, que foi safety do, do Bengals, ele foi mais ou menos nesse mesmo. Assim, era um cara que foi escolhido em primeira rodada, não tinha dado certo ainda, foi lá, foi uma aposta do time e acabou rendendo bons frutos. Jogou aí uns bons cinco anos sendo safety do time. É, então, sim. Aquele, ah, ah, como você disse do, do Ted Moss, né? Quando eu falei anteriormente da, da Free Agency, o Eli Apple acho que é, esse, é a aposta da defesa, né? Baixo, baixo risco, e se conseguir, acho que é uma, uma recompensa que pode ser boa.
0: É, o elenco do Bengals esse ano tá recheado disso, né? Jogador que tem talento, mas tá precisando se provar na liga esse ano, né?
1: E além disso, tem o o Ricardo Allen Que jogou acho que no Falcon Se não me engano é, Isso. É, Era de Auburn se não me engano Eu sou um cara que gosta De acompanhar o college Por mais que os últimos anos não tenha acompanhado tanto é, E assim Ele pode fazer ali o papel do Von Bell, Se o Von Bell né, Tiver alguns problemas Então assim, eu acho que assim, No papel pelo menos o... Como você disse anteriormente Caso tenha lesão o Bengals consegue repor sem perder muito. Sim, de forma geral, né? Então eles estão trazendo um, sempre ter pelo... tentando sempre ter um, um jogador ali pronto pra... caso alguém machucar, já entra e não perde muito nível.
0: É, até pra conseguir rotacionar também, descansar os jogadores sem, sem ficar preocupado de acontecer um desastre enquanto o cara tá fora de campo.
1: Então, sim, tendo em vista já, já falamos da free agency, falamos do draft, um pouco dessas impressões do training camp que começou recentemente, vamos agora verificar aí o calendário, né, que, o que o ano de 2021 nos reserva, alguma opinião inicial, você quer que eu fale primeiro quais são sequência... Ah,
0: dá só uma impressão geral, assim, é que a, a FC Norte já não é mais a mesma, né? A maior força é o Browns, a,
1: força, a pior força é o Steelers, o que é que tá acontecendo na divisão? É, assim, eu já, vou dizer, na última temporada eu já fiquei surpreso com o Steelers, porque ele começou muito bem, eu já, eu já imaginava que na temporada passada fosse começar a ter uma, uma decaída do, do... Do nível da equipe né? de Steelers, né? E ainda mais, assim, da temporada passada que eles terminaram com tomando um sacode do, do Browns no, no playoff, perderam para o Bengals no, na metade de final da temporada, então eles começaram muito bem e foram se perdendo ali, né? A segunda metade da temporada foi já tenebrosa e culminando na derrota para os playoffs. E ainda você vê o. Villanueva saiu, o Pounce saiu, o Gilbert saiu. Você vê a linha ofensiva, que era um dos pontos fortes da equipe nos últimos anos, se desfazendo. É, que era o que conseguia manter a estabilidade dos do Steelers ali nos últimos anos. É, no ataque era basicamente isso, porque o Big Ben tá muito inconstante. Com isso, o, o Juju Smith-Schuster... Nosso dançarino de TikToker Não vou dizer preferido, porque não dá pra Um cara do Steelers ser o preferido De nada na minha vida Mas um cara que gosta ali De, de fazer umas dancinhas Mais até do que fazer recepções O James Conner Também saiu, né Então você vê, vê muita mudança Tem um running back calouro Tem uma linha, uma linha ofensiva Completamente renovada Por mais que a defesa seja muito forte Tem ou o Minka Fitzpatrick. Eu não vejo esses Steelers tão fortes assim. E daí é o Browns e o Ravens brigando né, para ver quem tem, leva o favoritismo dentro da divisão.
0: É, e da nossa parte também, eu consigo ver esse time começando bem a temporada, mas chegando na reta final ali. A gente com esperança de tentar uma, be, be, beliscar uma vaguinha de playoff e tomar um coro na, nas últimas
1: cinco semanas. É, eu tenho uma olhada aqui, daí depois a gente vai separar certinho, mas eu também coloquei nas últimas, pelo menos nas últimas três semanas eu coloquei derrota aqui para o Bengals. Então assim, ó, o Bengals basicamente começa uh, jogando a NFC North, né? Joga contra o Vikings, contra em casa e vai visitar Chicago. Daí vai a Pittsburgh, recebe o Jaguars num jogo de prime time. Daí pega Packers em casa e Lions fora. Ou seja, os primeiros seis jogos, quatro são contra adversários da mesma divisão, né? da, da NFC North. Um jogo de prime time com dois jogadores sensação aí do college, né? o, o Trevor Lawrence e o Joe Burrow. Jogo, e um jogo de rivalidade. Esse começo de temporada, eu vou dizer que é o que o Bengals tem que se... se amarrar, né? Porque eu acho que o Vikings é um jogo difícil, mas é ganhável. É tipo, muito difícil, mas ganhável.
0: É. Esse início de temporada é o que o time tem que mostrar pra que veio, né? Tipo, o jogo contra o Vikings vai ser basicamente dois ataques contra duas defesas que não conseguem parar os ataques, né? Vai ser um
1: tiroteio. Será? Eu tô vendo aí o pessoal falando que a defesa do Bengals tá segurando tudo no training camp. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico assustado. <risos>
0: training camp a gente sabe que não dá pra levar muito pra temporada, né? <risos>
1: Exato. Daí depois, na segunda semana, a gente pega Chicago em Chicago. Pode ser um, um novo é, revenge game do, do Andy Dalton contra, contra a Cincinnati, ou pode ser também já uma estreia o segundo jogo do Justin Fields em Chicago, né?
0: É, o, o inclusive o primeiro jogo, o Chase vai querer jogar absurdo, né, porque vai enfrentar o Justin Jefferson, né? Sim. E ele era o wide one de LSU, vai
1: querer mostrar que ainda é o wide one, né? Exato, exato. Daí depois Pittsburgh, esse jogo, assim, eu confio que o Bengals tem mais time que o Steelers nessa temporada. O problema desse jogo da semana 3 é que é no Heinz Field. Então isso pode dar uma equilibrada nas coisas. É,
0: e pra mim esse é o jogo mais perigoso da temporada, né? Porque enfrentar o Estilas na terceira semana, a chance de você machucar metade do elenco é grande, né?
1: É, eles, eu vou dizer que durante algum tempo eles também falavam algo parecido com, com isso, né? Então mas é. era um jogo que sempre eu, eu, eu usava uma metáfora, né? assim, quando, a época do Vantage Perfect, no, no Bengals, que o Bengals era o irmão mais novo. Só que chega um momento que o irmão mais novo, ele percebe que ele consegue bater também. Então ele, daí era, daí quebrava o pau mesmo.
0: né daí... exatamente. Ele tinha dado uma adormecida nessa rivalidade, né? Aí o nosso TikTok fez questão de dar aquela esquentada.
1: É, o, daí o Von Bell, né? foi o Von Bell que deu a
0: foi, foi o Bel que deu. falou na, na entrevista antes do jogo que ia dar e deu.
1: Daí foi Fumble e a gente recuperou a bola naquele jogo maravilhoso da última temporada.
0: E logo depois foi o, o TD do sorriso que entrou sozinho na insônia rindo.
1: <risos> Aqui, ah, sério, aquele jogo que o, o Ryan Feeley. Toda vez que ele corria e ele tava sorrindo, eu, eu ria muito em casa. <risos> foi uma coisa engraçadíssima.
0: Cara, no montinho, cinco, cinco caras do estilo em cima dele, ele rindo no montinho. <risos>
1: E daí, semana 5 tem o Packers, que tá uma bagunça, né, ninguém sabe aí, o Aaron Rodgers anunciou renovação, mas tem um, o salary cap deles tá uma... ninguém sabe quem é, ou parece que o, o wide receiver principal deles também tava fazendo um holdout, querendo receber mais... É, o clima no vestiário tá uma bagunça... Exato, então... E a semana 6 é contra o Lions. Então, assim, você pega. Se o Bengals jogar bem, consegue chegar bem ali na semana 6. Eu considero aqui, vai, um 4-2. Possível. Não é provável, porque também é um time que ano passado ganhou 4 jogos, mas é, é possível. Acertando ali. Daí depois, Baltimore fora de casa, Jets fora de casa, Browns em casa. E a semana de bye. Eu acho que são jogos aí bem complicados, por mais que o Jets não seja tão complicado assim. Né? É um jogo fora de casa.
0: Também é, e tem, um... Uma... Um tem uma sequência. Tem, tem uma sequência aí que vão ser três jogos fora de casa, né? Por mais que seja Lions e Jets, ainda são três
1: jogos fora de casa, né? Sim, sim. Daí volta da, da Bay pega Vegas fora. Daí. Steelers, Chargers e Niners em casa, que essa é uma sequência de times medianos, que se o Bengals quer fazer qualquer coisa nessa temporada, tem que ganhar esses três jogos. Não, não, tem, outra, não tem outra saída, né? É ganhar os três jogos e ir pra cima desses...
0: É e é bom também porque um fator extra-campo, né? Que a gente vai pegar o Chargers e o 49ers, que são de da Costa Oeste em casa, né? Sim. Em dezembro geralmente o frio costuma afetar esses times aí. É, tomara
1: que o jogo seja no horário do primeiro slot, né? Ainda daquele uma uma da tarde na Costa Leste, para ficar ainda mais complicado para os caras, porque daí fica o fuso o horário tudo zoado. É. Daí fecha os quatro últimos jogos em Denver. O Denver é uma defesa forte Um ataque não tão forte Mas jogar em Denver por conta da, da altitude Sempre é um, uma complicação a mais Contra o Ravens em casa Que é um jogo dificílimo Contra o Chiefs em casa Que é mais difícil ainda E em Cleveland, encerrando é esses três últimos jogos Você, Se ganhar um deles Eu tô muito feliz, mas eu acho bem provável
0: é, o, o jogo em Denver Eu tô interessante, interessado pra caramba De ver porque vai ser um teste bom pro nosso kicker, né? Ver quanto que ele consegue chutar em Denver ainda.
1: Será que vem recorde por aí? É,
0: Acho que o Zac Taylor não tem coragem de chamar um fio de gol longe assim, não.
1: <risos> então, ó. Daí era fazendo essa minha projeção. 9,8. Que tal? Acima de 50%. Eu acho que não chega, por mais que tenha ampliado né, na última temporada o número de vagas para playoff, eu acho que ainda não dá playoff pra esse ano, mas já, dá um, já mostra um pouco o caminho.
0: É, a minha projeção aqui, eu tô fazendo 8-9, você tá mais otimista do que eu. Eu, eu vou dizer
1: que eu tava 8-9 até eu lembrar que o Chicago possivelmente vai jogar com quarterback rookie. Ou com Dalton. Ou com Dalton Dalton. Dalton é Cincinnati desde criança, então... É, não desde criança, mas ele é, o, ele é amado pela torcida do Bengals, vai continuar sendo amado, vai, vai ser... Vai lançar aquele gif, você vai usar muito aquele gif dele saindo do, do banco ali, jogando... Pão, pão, pão. Nossa, aquele casaco é para trás. Bom. Eu sei que você gosta muito dele, então a gente vai usar bastante ele nesse jogo. Depois das interceptações do Dalton. <risos> Daí eu, eu fiz essa mudança de última hora para 98. Na verdade, antes aqui eu tinha feito cinco jogos que eu coloco como obrigação de vitória, cinco derrotas certas e sete jogos incertos. Daí depende como que vai sair nesses jogos. Eu coloquei 3 4 inicialmente, depois 4 3. Então, né, acaba sendo uma os jogos 50%. Se tiver acima de 50%, fica acima dos 50%, por mais que eu falei muito é. 50% seguido, <risos> talvez você fique um pouco confuso. Você é, é
0: 20. Para mim, acho que tem três jogos ali que são incógnitas, né, que é contra o Vikings, contra o Bears e contra o Broncos que eu coloquei como derrota, mas pra mim são, são bem incógnitas ainda, que pode ir pra qualquer um dos dois lados.
1: É, e daí tem, assim, eu coloquei, por exemplo, nesses de incógnita, eu coloquei os dois jogos contra Steelers, porque é jogo de rivalidade, por mais que eu ache o Bengals mais time que o Steelers, não, eu não consigo colocar, ah, essa vitória tem que ser obrigatória do, do Bengals.
0: Então. Não, se eu não ganhar do Steelers as duas, obrigação.
1: Se não tiver, nós vamos lá tacar fogo no, no CT. Você tá falando, tá falado. Então, acho que é isso. Conseguimos dar um, fazer um resuminho aí sobre o que, o que esperar do Bengals, né? o, tanto com relação ao time, né? starting eleven, tanto no, no ataque quanto na defesa. Trouxemos o, quem, quem chegou, quem saiu, o mercado da bola. É, e fizeram essas projeções Tem mais alguma consideração? Alguma bold prediction? Eu sei que você gosta de falar das bold predictions
0: eu vou, eu vou falar minha bold prediction aqui Que eu tô falando em todo lugar Vai ter três wide receivers com mil jadas Esse ano e, e, e aqui eu ainda vou explicar ela Porque não é tão bold assim não Porque ó, ano passado O Tyler Boyd e o T. Higgins Ficaram com 900 E alguma coisa Isso sem o Burrow jogar a temporada inteira e o AJ Green teve mais de 100 targets. Se você tiver um wide bom, você consegue transformar 100 targets em 100, mil jardas. Que e bom. além
1: disso, ainda tem mais um jogo. É, eu ia falar exatamente isso. Além disso, a gente tem um jogo a mais na temporada. Então acaba sendo mais, um pouquinho mais fácil do que nas últimas temporadas fazer essas mil
0: jardas. É, então é bold que não é tão bold assim também.
1: Ah, mas você tipo... tem alguma bold pra temporada? Ah, só de ser mais de 50% já tá bold pra caramba, né? <risos> é, esse ano não tem como ser 50%, né? Não Exato. Tem... Olha, não duvida. É que se bem que esse ano a gente não pega o Philadelphia, né? É, todo ano é empate com o Philadelphia. É, ou é empate ou vitória é nossa. O Philadelphia não ganha do Cincinnati acho que faz uns 20 anos.
0: É, tem um monte de time que eu consigo ver fazendo 8-8-1.
1: É, o Bengals, acho, se eu não me engano, é o time com mais empates desde quando eu comecei a assistir a Liga. Eu lembro de dois empates contra o Filadélfia, um empate contra o Washington, um empate contra Carolina.
0: Ano acho... passado era, era, era o time com mais empate na década.
1: É, então eu acho que... Antes de
0: começar a temporada, teve mais um ainda.
1: sim. É, assim, e, e engraçado tem os empates são os mais bizarros possíveis. Esse, o primeiro que teve contra a Filadélfia, né, não esse último. O primeiro que eu vi, que foi lá atrás, o, inclusive Donald, o Donovan McNabb, que era o quarterback do Eagles, nem sabia que podia empatar o jogo. E naquela é. época, as regras eram diferentes. Né? Eu sou já. Um, tô entregando a idade, né? Ainda bem que eu já vacinei, então. <risos> Mas é, era a morte súbita era 15 minutos e morte súbita, até mesmo com fio de gol. Agora mudou pra 10 minutos, se for fio de gol o outro time tem chance. Uma molezinha agora pra empatar. É,
0: tá bem mais fácil agora de empatar.
1: Mas de forma geral é isso, eu agradeço o Conrad pela disponibilidade, reforço aí a todos os ouvintes, se você aguentou ficar aí ó, 40 minutos, um pouco mais que isso, escutando a gente falar sobre o Cincinnati Bengals, espalha a palavra, mande mensagem para um amigo, fala aí, ó, pô, sei que você gosta do Bengals, a maior torcida do, do, do Twitter aí, segundo a NFL. A torcida pelo menos mais engajada. Não vou dizer a maior torcida, daí é, eu vou. Campeando a da
0: Copa das Torcidas, é. torcida
1: que mais faz barulho. Exato. A torcida que, que as outras torcidas choram e as mães mãe dele não veem o choro deles. A gente foi lá, brigou, trouxe mexicano, trouxe argentino, trouxe pessoal lá dos Estados Unidos pra voltar pra gente e conseguimos ganhar e agora o time vai dar uma recompensa pra gente nessa temporada então, manda mensagem pra gente sugestão ó, oh, você quer fazer, mandar um, um áudio pra participar aqui uh, a nossa caixa de mensagem tá aberta tanto no Instagram ou arroba RudeiBR no Twitter, no arroba RudeiBR no arroba surslash no arroba Conrad underline Aleixo e basicamente é isso estamos aí pra falar sobre Dá um espaço pro Bengão falar isso. A torcida tem um... onde escutar, né? Ninguém fala do Bengals. Cadê a ESPN falando do Bengals?
0: <risos> todo ano a gente ouve reclamando, né? Que só falam mal do time, até quando o time tá bem.
1: Exato, todo então, agora... é...
0: vem, agora... falar, vem falar com a gente, vem interagir, vem conectar, vem falar que a gente tá louco, vem falar que a gente tá certo.
1: E é isso. Então, deixa um abraço e falou. Hudei!